0: 欢迎来到房仲小五的频道，我是小五团队的阿伟，很开心哦，今天来跟大家分享一些我们对于规划上的想法以及看法。那跟大伟认识比较久的朋友都知道，阿伟过去哦在中古车有一些策略、啊。那在前几集哦，我们跟大家分享一些观念之后，那我过去一些做中古车的朋友哦，一大堆跑来跟阿伟讲说：“你讲好乌呀，你哪能给大家买杯车啊？这样我们要吃什么？”我要说、哦、天大的冤枉！阿伟没有要叫大家不要买车，应该是说我没有要大家说你不要去享受，赚钱享受这是一件非常正常的事情。只是说你的人生规划，因为你的资产是有限的，你必须把你的顺序调整好。为什么要去调整？就是说我所谓的调整，不只是买卖顺序哦。我讲的就是说你的资产配置，你应该怎么去做配置？例如说呢我，我想要买车，阿、啊、伟我就想买车。可是我们先讨论另外一个点，就是有没有需要买新车？如果你今天买新车，你只是为了就是因为一起新呢，就是因为它是新的，你有能力，你有背景，你去买非常棒，我觉得这样很好。可是如果你今天你的资产是有限的，你有没有需要去买一台新车？如果你今天你买一台新车的原因是因为哦，我给它塞客两车。或者就是说我下班之后，我再另外再兼差，我再开 Uber， 哦，那我需要比较新的车。你需要未必是新车哦，你只是需要比较一台新的车，因为现在的朋友，现在的客户他都比较喜欢什么？他都比较喜欢就是舒适度比较好的，就是说看到你的车是比较新的，他可能会比较有那一个意愿叫你的车，然后让你有收入。那另外第二个呢，就是什么？就是例如说你可能你是业务员，譬如说我们说的保险业务。那保险业务他需不需要买车？他需要，因为他可能有很多客户是外县式的，所以他常常哈、哦，他就是要有一台车。可是有没有需求说要一台新车？未必哦，他可能只是哈、哦、需要一台比较新的车而已。那我要告诉大家就是说，如果你的钱是有限的状态，我真的会建议就是你未必需要买新车啦。不是因为阿伟坐过中古车，所以我叫你去买中古车没有。是因为我们现在必须去面对物价上涨这件事，跟未来的通膨，你不要再让自己多去面对一个东西叫做折旧率。我要说，这个折旧率可能是因为你没有发现到，你今天买的品牌呢，不管怎么样，就是、你买了一台新车比较保值的，那大概落地价就是15 percent， 就是你如果你今天买了一台车，假设它是100万，它光落地就折掉15万。那第二个呢？如果你买的品牌又是比较不保值的，那它落地之后，你可能落地它折旧就,就已经三十万了，你知道吗？你的资产就这样子瞬间就缩了十五趴，缩了三十 percent。哦，这是一件很可怕的事情哦，因为在资产有限的状况之下，所以我要分享的是说，如果你今天买的是一台就是中古车，你买的也是够新的，就两年、三年左右的中古车。你有可能省下来的折旧率高达多少，你知道吗？所以如果一比较不保值的，那我们只是买了，然后我就得长期时间要去开，就预计让它去折旧，它有可能到四成，所、就、以、是、说你一百万，你有可能就省下四十万。所以有没有需要买新车这件事情，是真的需要省思的，因为现在车子的工艺哦，其实坦白来说，现在汽车的工艺是很棒的。所以他三四年哦，它也是跟新车一样的，他不会说因为三四年，然后他就需要很大的维修或什么基本的保养。我相信要轮胎要不要换，我相信要，但是有没有需要去背负那一个折旧率？因为你怎么维修都不可能维修到三十万四十万。我要分享的是这一个部分，因为我看到现在很多年轻人哈、哦，我不知道他有没有能力或者他有没有背景。如果他有能力，他有背景，我觉得那很棒。那你想做什么你就去做。因为现在很多年轻人都是开着双 B 车啊，而且都是开蛮新款的，所动辄要一两百万的车。那如果你今天有背景、有能力，那我觉得很棒，你想做什么都可以，那很好。可是如果你今天你的资产是有限的状况之下，我买这一台车是因为我只是单纯的觉得我付得起。就我单纯觉得这台车我买下它，然后每个月付车贷，我是没有问题的。不管它是一百万、两百万的车，那我要说的就是说，你在这个时间点如果去做这个决定，是因为你不知道你后面有什么目标，而且你不知道要去把这个目标往前挪，就是买房。你今天可不可以买车？可以。可是你要去想到，就是说你的资产未来你就是会被物价上涨跟通膨吃掉。你现在的决定，你要面对的，如果还有折旧率，那你整个资产配置就会出现问题。我不是叫你不要买车，而是会建议你，就是你的目标先放在买房。你需要车的时候，你再把你部分的资金转移到车上面去，就是说，你再把你部分的资金挪移到你享受型的物品上。为什么我分享给各位啊？就是两个人在同样的条件、收入背景。就整个时空背景都是一模一样，条件上都一模一样的时候，两个人各有一百万，一个呢拿一百万去买了一台一百万的车，另外一个呢他拿了九十万先去买了一间房子的头期款，那拿十万块去买了一台代步车，不是车子的头款哦，十万就是真的去买了一台代步车，就是哇卡那个货啊，那在十年之后呢，他们两个会有什么样的不一样？第一个就是他们面临到的，就是折旧率的部分。我们先不去谈另外的东西啊，就单纯用折旧率，就是说我把一百万放在不一样的地方，一个一百万去买了一台车，那它的产值剩下十 percent， 那一个花十万一样，它的产值剩十 percent， 那他的资产就会从一百万，单纯一百万买车了，他的资产就从一百万缩小了，剩下十万块。那另外一个呢，他就剩一万，可是他有一间房子，就是这个通膨十年里面我们不去计算，就是什么事情都没有发生，平平凡凡的这样过了十年之后，一个就九十一万，一个他就是剩十万块，那他们两个差距是多少？大概就九点一倍。那如果通膨发生了，然后房价上涨了。物价上涨了，然后涨了大概50 percent 左右了。那91万这一个人呢，他的资产大概就是45万好了。我们例如就涨幅就50 percent 好了。那他保护他的资产到什么程度，他的资产就会到达136万。那另外一个他还是10万块，他们两个人的资产差了 13.6 倍。这个结果就是距离。我不是说你不要去享受，我能享受是应该的。我那么努力赚钱，就是为了要享受。可是，因为我们的资产是有限的，所以你在享受之前，你必须先去做好规划。阿、啊、伟再来举一个例子哦，在高雄哦，过去有一间烧辣店，现在还开着，叫做港都烧辣。你知道他过去他曾经卖一个便当、一个三宝饭多少钱吗？四十九块。那现在你要再买一个三宝饭，要花多少钱？你可能要花七十块、八十块，甚至一百块。你才有办法再去买到一个三宝饭。那看起来好像没有什么，就是说，哎、欸，我只是买了这个便当，那我只是要多花二十块、三十块，甚至就是五十块，然后去买下这一个三宝饭。可是你知道吗？如果你用趴数下去算，它的物价上涨就是四十趴、六十趴跟一倍啊。如果你的薪资在这十年里面它涨，你的涨幅没有跟它一样多，那就代表你必须花更多的钱。然后才有办法去买到这样的东西，所以你的资产哦，它是慢慢会被通膨、会被物价上涨吃掉。我们过去听过的理财观念哦，一般人就会觉得理财观念就是哈、哦，我的收入然后减掉我的固定支出，然后剩下来就会储蓄。但是后来呢，一些理财书就告诉你不是这样，是你的收入减掉储蓄，然后你才可以去支出。那我要先讲这个储蓄的过程，不管它在前或在后。在这个储蓄的过程，你会不会因为你的冲动，然后把你好不容易存下来的钱给付出去了？有可能哦。今天哦，我慢慢存存存存存，我存到我身上有三十万了，我有五十万了。但是一只新的 iPhone 出来了，那我花个三万块，花个一层应该没有关系吧？就买一只 iPhone Pro 啊。但是你有想过吗？这三万块也可以拿去付房贷了。如果你买的房子不是很高价的话，你可能可以付两个月的房贷。因为这一个想法有可能让你循环到最后，你会发现你根本就没有留下钱，还是买不起房。所以为什么我会建议就是说，如果你现在年轻，你要赶快去买房，不管你的能力是买三房、两房还是套房，因为买新物件我也觉得没有问题。例如说，有些人他就觉得我就是没有那一个能力去把整笔钱给存下来，我可能在存到某一个阶段的时候，我就是会不由自主把钱花掉。那没有关系啊，你就是会因为冲动去消费嘛，那很正常。因为整个市场充满诱惑，看到 F B 啊，看到 I G 啊，看到任何的软体，你都会看到它不断的释放出广告，然后叫你花钱、花钱、花钱、花钱，每天都在催眠你花钱啊。那所以说，如果你是这样的状态的时候，那你去买一间新房，买一间预售屋很好啊。我就是投几款哦，几十万。一二十万不要去买太高价的，就超出自己能力范围外的。我拿个几十万，然后去付个头期款，然后呢，我把我每个月原本预计我要租房的钱，或者是买车的贷款的钱，我换拿来付什么？付工程款，每个月、每个月、每个月、每个月,每个月下去慢慢付，然后付个两年之后，哎，它也是一个储蓄的方式哦。你再准备个尾款，然后两年之后你就可以交，屋，这就是一种理财方式。赚钱就是应该享受，但是呢，因为我们的资产是有限的，我们的收入是有限的，所以你必须要有计划性的花钱。那你呢？现在不可能把钱放在银行里，因为那个利率真的太低了。我分享给大家听了、啊，就是说，你如果现在是一百万的定存，现在年利率哈、哦、是 0.8 趴来说的话，所以一年它的利息才给你 8,000 块。我们不要依照现在的物价上涨，我们就当物价上涨没有发生，时间回到过去，然后我买一个便当就是五十块钱，一天只买一颗便当，你知道可以让你吃几天吗？连半年都不到，只可以让你吃一百六十天。那你如果要吃三餐哦，那个利息钱你用一百万去存下，这个利率哦，你用一百万去生出来这一个八千块，它没有办法让你吃到两个月，只能吃一个多月。所以你如果五十块吃三餐哦，我讲是五十块哦，但是五十块要吃三餐是不容易的。这样的储蓄方式哦，它就是 day money 啊，就是现在很多人在讲的，就是死钱。所以呢，在有限度的资产里面，我们要怎么样有计划的去使用那一笔钱，这件事情是非常重要的。我们换个方式讲，就是说，如果我今天我就是要买一台车，那很好，没有关系。你就把你买房储蓄的部分，把它做一个调整。我原本预计要买三房，我调整成两房，我把我买车的那一个扣打变宽一点，变大一点点。但是我绝大部分还是有一定的成数保留在什么购买不动产上，尤其是你是自住需求的。所以呢，我要告诉大家，的就是收入减掉储蓄等于支出，你必须做到这件事。那储蓄呢？因为储蓄的过程里面，你会发生很多事情，会因为冲动花钱，也有可能哦，会遇到什么？就是说朋友刚好有急用，然后你钱就借出去了，最后你是要不回来的，等等的。所以说你会面临到很多挑战，然后去影响到你储蓄这一个过程。那你应该是说你的支出你要怎么去分配，在于你的储蓄多寡。你要支出要增加的时候，就是我今天要去买一台二十万的车的时候，我要调整的就是我储蓄的部分。那储蓄这个部分，你就是把它拿来买下一间不动产，然后去做成你的资产配置里面的储蓄。如果我想要更大的享受，我用比较简单的比喻，就是说，我今天如果我预计是要三房，那因为我的支出要变大，中，那我就变成买一间两房。我的支出变大，我就会去调整。但是你有一个部位，你的资产配置里面有一个部位，它就是在保护你的资产，不要让它随意的缩水。最后呢，我不是要告诉大家不要花钱，而是你必须先去做到你要怎么花钱。要享受可以，你必须先想好你怎么做有限度的享受，但是不影响你。买车很好，可以，但是用多少的部位去买到你的车？而且我要告诉大家是，如果你真的先买进了一间不动产之后，你会少了很多的攀比，你不会再因为哈谁开的什么车，然后你觉得你应该跟着换，因为你知道你在做什么，你在做累积资产这件事。我有没有需求？有没有享受？还是有，但是我要不要花那么大的代价去享受？还是我希望就把我的未来放在前面。那今天的分享呢？希望对大家有所帮助。我就是希望你用更健康的态度去面对你的未来。也希望大家有不同的思考方向，或者有想要了解的题目，都欢迎在底下留言，我们一同探讨。喜欢影音版的朋友，也欢迎到 YouTube 搜寻小五线上产物。记得帮我们按赞、分享、加订阅，给我们一些支持与鼓励。以上的分享仅代表小五团队的想法及观点。我是小五团队的阿文，我们下期见，拜。